0: 양평고속도로 문제가 처음 불거졌을 때 원희룡 국토부 장관은 실무를 맡은 공무원의 판단이었다. 이거 즉각 원점에서 재검토하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그런데 다음날 국토부는 양평군이 먼저 이 노선 변경을 요청해서 검토한 것이다 라고 했습니다. 그런데 양평군은 오히려 원래 노선을 우선안으로 제시했다는 사실이 금방 또 드러났습니다. 그러자 원희룡 장관은 갑자기 고속도로 건설 사업 자체를 백지화시켰습니다. 그리고 나흘 전, 이번엔 한 민간 용역업체의 보고서가 갑자기 또 등장했습니다. 작년에 이 용역업체가 수행한 타당성 조사에서 이른바 김건희 땅을 지나는 노선이 더 경제성이 있다는 결론이 나와서 그래서 노선 변경을 추진했다는 겁니다. 그런데 정작 이용역업체 보고서엔 경제성 분석이 아예 없습니다. 국토부는 당시 업체로부터 이 경제성 분석을 구두로만 말로만 설명받았다 이렇게 해명했습니다. KDI 한국개발연구원에서 예비타당성 조사까지 끝낸 사업이 경제성 분석도 없는 한 민간 용역업체 보고서 하나로 바뀌었습니다. 해명이 오락가락하는 이유에 대해서 국토부는 이슈가 계속 변했기 때문이다 라고 답했습니다. 아, 처음부터 이슈는 한가지였습니다. 6년간 순조롭게 진행되던 사업이 왜 느닷없이 대통령 처가 일가의 땅이 잔뜩 몰려있는 지역으로 그것도 전체 노선의 절반 이상을 바꿔가면서까지 변, 변경됐는지 이거였습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제소 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼. 네, 잠시 기상특보 좀 알려드리겠습니다. 오후 4시에 안성시 지역에 호우경보 발효됐다고 합니다. TV나 라디오, 스마트폰 등 통해서 기상 상황 계속해서 좀 알아보시고 주변에 있는 분들께도 좀 알려주시기 바랍니다. 차량은 속도 줄여서 운행하고 물에 잠긴 도로 지하차도나 교량 등으로 통행하지 통해, 말도록 하시고요. 개울가나 하천변 계곡 해안가 등 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에는 접근하지 마시기 바랍니다. 자 오늘 경제쇼 배터리 어, 관리해서좀 알아보겠습니다. 2차 전지 승자의 조건이 무엇인지 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 정경윤 한국과학기술연구원 에너지저장연구센터 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 키스트죠 그러니까 한국기술연구원이. 예, 한국과학기술연구원 키스트라고 아. 부릅니다. 거기서 에너지저장연구센터가 배터리잖아요. 예. 배터리 연구는 얼마나 하신 거예요?
1: 아, 뭐 대학원 때부터 생각하면 한 25년 정도 된것 같습니다. 25년간 배터리.
0: 아, 그럼 배터리. 기술적으로 가장 잘 아시겠네요, 그러면요. 아니좀 뭐 전문가들은 <웃음> 많습니다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 요즘 배터리 워낙 일단 뭐 주식 쪽에서도 워낙 관심이 많고 그래서 요즘 이거 알고 싶어하는 분들이 굉장히 많습니다. 그래서 저희가 오늘 센터장님 모신 게 다른 어떤 이런 주식 뭐 이런 그거 말고 어떤 기술적으로 그리고 산업적인 면에서 한번 좀 알아보자라는 면에서 좀 모셨습니다. 아이고 이거 잠깐 또 특보가 하나 또 나왔네. 이건 좀 읽어드려야 돼서 네. 제가 좀... 먼저 소개하겠습니다. 한강 달천 괴산군 목도교 지점의 수위가 계속 상승해서, 어, 5시 50분에는 수위표 기준으로 4.51m, 해발 기준 92.3m 내외가 될 것으로 예상됩니다. 어, 11시 20분에 발령한 괴산군 지점의 홍수주의보를, 어, 오후 3시 50분에 홍수경보로 바꿨다고 합니다. 그러니까, 이 한강 달천 인근 괴산 충주 지역 주민들 유의해 주시기 바랍니다. 자, 그, 정박사 최근에 그 2차전지 승자의 조건이란 책을 내셨잖아요. 예. 승자의 조건 뭡니까? 조건이 뭐예요? 뭐 기본적으로는
1: 끊임없는 기술 개발을 어. 해야 되고요. 예. 그 기술 개발을 할수 있는 인력 양성을 하는 게 가장 음. 중요한
0: 일입니다. 어, 너무 공자님 말씀인데 <웃음> 네. <웃음> 뭐 사실 그게 가장 중요하니까 구체적으로는 들어가 보겠습니다. 한국이 지금 이르긴 일인데 불안한 일이라고 다 하셨어요. 왜 한국이 불안한 일입니까 지금?
1: 아, 2차 전지를 우리나라가 좀 오랫동안 해왔습니다. 먼저 예. 일본이 먼저 시작을 했고요. 저희가 후발주자자로 시작을 했고 예. 그리고 2000년대 한 2010년대 넘어가면서부터 우리가 좀 치고 올라가는 그런 느낌이었고 몇년 전부터는 아셀 기술이나 이런 거는 일이라고 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 그런데 예. 이제 그 셀을 만들기 위한 안쪽에 보면 예. 소재가 들어가고요. 예. 그 소재를 만들기 위한 원료가 또 필요한데 예. 우리가 셀은 일이고 예. 소재에서도 기술력은 어느 정도... 탑 클래스 있다라고 생각이 되는데 실질적인 시장 장악을 보게 되면 중국 사안이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 소재의 절반 이상을 지금 중국이 네. 어, 점유하고 있고요. 원료 단으로 내려가게 되면 어, 그 원료의 종류에 따라 조금 다르지만 적게는 예. 60%에서 많게는 80%까지를 중국에서 좀 점유를 하고 있기 때문에 예. 그런 부분에서 우리가 조금 더 해야 할 일이 많은 그런 상황입니다.
0: 지금 아까 말씀하신 게 배터리라는 게 기술이 셀 기술이 있고 소재와 원료 기술이 있다는 거잖아요. 예. 어떤 게더 중요합니까 그러면은? 아다 중요합니다. 아. 아 근데 일단 그
1: 전지의 성능을 나타내기 위해서는 아. 일단은 소재 단에서 뭔가가 조금 이루어져야 되고요. 예. 그 소재가 어느 정도 성능을 나타내게 되면 얘를 셀로 조립을 하면서. 음. 어이 공정을 최적화하는 그런 예. 일들이 같이 수반이 돼야 됩니다. 그래서 예. 배터리라는 거는 소재와 공정이 같이 조화를 이루어야 되는 그런 기술이고요. 음. 그리고 그것들을 만들기 위해서 원료라는 게 예. 항상 필요한 거기 때문에 예. 그 부분에 대해서도 우리가 좀 대비를 해야 되는 그런 상황이고요. 예. 특히나 우리가 과거에 이제 일본의 수출 규제나 중국발 예. 요소수 사태를 아하. 겪었을 때 소재나 원료가 혹시 공급망이 막히면 어떻게 되는지를 좀 간접 경험, 뭐 직접적인 경험을 했기 때문에 예. 그런 부분에서도 좀 우리가 좀 대비를 해놔야 되는 그런 상황입니다.
0: 그 대비는
1: 지금 돼 있습니까? 안돼 있습니까? 아직까지는 충분하게 돼 있지 않고요. 예. 어, 점점 해 나가려고 노력을 하고 있고 미래에 예.
0: 우리가 좀 이뤄야 되는 일입니다. 아, 그러면 중국 같은 경우에 사실 배터리를 하는 나라 그렇게 많지 않잖아요. 한국과 중국 그리고 일본이 파나소닉 유일하게 좀 하고 있고 이세 나라가 좀 하고 있는 건데 중국 같은 경우에 어 오래 전부터 이거 한 건지 이게 중국이 어떻게 이렇게 빠르게 치고 올라올 수가 있었어요?
1: 아 일단 그 이차 전지 리튬이온 전지 기준을 할때 아. 리튬이온 전지를 개발한 나라들의 순서를 보면 이제 일본이 먼저 했고요. 일본, 소니가 제일 먼저 개발. 했 제일 먼저 거죠. 했습니다. 아. 9 1 년도에 상용화가 됐고요. 아. 우리가 한9 0 년대 중후반부터 시작을 했고요. 아. 그 이후에 2 0 0 0 년대 넘어와서 아마 중국이 시작을 했을 겁니다. 예. 아근데 중국이 이제 많이 치고 올라온 거는 가장 큰 요인은 가격이고요. 항상 가격. 이제 그 값싼 노동력과 아, 예. 그다음에 중국은 정부의 지원을 통해서 값을 낮추는 여러 가지 방법을 쓰고 있습니다 그렇기 때문에 예. 가, 가격, 가격이 강자, 가장 크고요 예. 그 이외에도 이제 중국에서는 약간 그 이차전지라는 걸 굉장히 핵심 기술로 지정을 해서 예. 전폭적인 지원을 좀 하고 있습니다 예. 아, 그리고 이제 또 하나 생각할 수 있는 게 중국은 내수만으로도 어느 정도까지 키울 수가 있습니다 그렇죠. 그런 부분도 아. 굉장히 크게 작용을 했다라고 예. 생각이 됩니다
0: 아~ 내수만으로도 그러면은 이게 중국이 늦게 시작했는데도 불구하고 이렇게 치고 올라올 수 있었던 거는 어 다시 말해서 뭐 반도체나 바이오나 이런 다른 산업 같은 경우에는 기술적인 거 허들이라고 하잖아요. 그러니까 기술이 굉장히 좀 축적이 돼야만이 이걸 생산하고 설계하고 뭐 만들 수 있고 그런 거잖아요. 배터리는 그런 면에서 보면은 반도체나 바이오나 이런 거에 비해서는 기술적인 허들 그 장벽이 그렇게 높지 않은가 봐요.
1: 아 기술적인 장벽은 존재하는데요. 예. 아 근데 이제 이차전지 리튬이온 전지를 보면은 사용되는 그 응용처가 좀 다양하게 존재를 합니다. 예. 그래서 아주 하이엔드 제품도 있지만 예. 중저가로 값이 싼 그런 부분이 필요한 부분들도 있고요. 예. 그래서 이게 다양한 폭으로 존재를 하기 때문에 특히나 이제 중국에서는 값이 싼 제품 위주로 좀 많이 치고 들어온 그런 상태고요. 예. 지금도 비교를 하시게 되면 하이테크가 필요한 NCM계열 3원계라고 불르죠. 그쪽은 예. 이제 한국이 훨씬 기술이 앞서 있는 거로 그렇게 평가를 받고 있고요. 예. 그런데 이제 가격이 싼 LFP 인산철 이런 것들은 예. 중국이 좀 기술이 좋다라고 음. 표현을 해야 될지 모르겠지만 시장 장악은 훨씬 많이 하고 있습니다.
0: 그러니까 지금 말씀하시는 게 배터리라는 게 지금 이차전지가 지금 핫하긴 하지만은 그두 종류로 나누잖아요. 그러니까 하이엔드급 고부가 가치 고기술 그 그러니까 고급품 그러니까 그게 아까 말씀하신 삼원계 우리나라가 주로 지금 치중하고 있는 그거고 좀저 싸지만은 그, 저부가 같이 기술적으로 좀 떨어지는 게 LFP라는 인산철이라는 걸 재료로 해서 만드는 거. 이게 주로 중국이 하는 거잖아요. 그리고 거의 중국 제품이 LFP는 전 세계 시장을 다뭐 통일하다시피 했다면서요.
1: 그럼, 아, 예. 아, 중국이 시장 점유율이 상당히 높은 건 맞고요. 예. 아, 근데 이제 우리가 못한게 아니고 안한 겁니다.
0: LFP는? 예, 예. 인산처럼 예. 왜냐하면 예.
1: 이게 몇년 전까지만 해도 전기자동차가 많이 보급되지 않았고 그때 보급되는 전기자동차는 일충전 주행거리라고 해서 한번 충전을 했을 때 주행할 수 있는 거리. 예. 쉽게 말씀드리면 뭐 가솔린 자동차 같은 경우에 만땅 기름 채웠을 때몇 킬로 달릴 수 있냐.
0: 가득 채웠을 때. 예. 예. 예.
1: 그렇게 했을 때 얼마나 달릴 수 있냐를 예. 했을 때한 21년 이전에 팔리던 자동차들은 그때 당시 기준으로 100마일 한 150에서 160km 정도 달렸습니다. 그래서 소비자들이 만족할 수가 없는 그런 음. 주행거리였어요. 그래서 이제 그거를 높이기 위해서 소비자들이 만족할 정도로 높이기 위해서는 일 충전 주행 거리를 늘려야 되는데 그게 에너지 밀도랑 연결이 됩니다. 예. 그 에너지 밀도가 높은 전지가 <웃음> NCM 전지입니다. 그러니까 3원계 예, 예. 예. 그래서 그쪽에 치중을 해서 한 거고요. 예. 아 그리고 이제 그 시절, 지금도 그렇긴 음. 하지만은 아 이제 보조금을 지급을 해가면서 전기차를 보급하려고 노력을 했잖아요. 예. 아 그런 측면에서는 값이 좀 비싸도 보조금을 받아서 사면 됐는데 지금에 와서는 보조금이 점점 줄어들고 있고 음. 이제는 소비자들이 자기가 사고 싶어서 전기차를 사요. 그러다 그렇지. 보니까 예. 이제 가격이 중요해지는 겁니다. 그리고 예. 전기차의 차종도 과거에는 보면 좀 비싼 차 위주로 예. 좀 있었다면 지금은 아주 싼 자동차도 좀 만들어야 되는 그런 상황이 되다 보니까 예. 이게 이제 성능이 좋은 것도 필요하지만 값이 싼 제품도 필요한 그런 예. 상황으로 가 있는 그런 상황입니다.
0: 그러니까 어느 쪽이 대세입니까, 그러면 지금?
1: 아직까지는 NCM이 좀 대세, 3원계가 대세라고 봐야 되고요. 아. 대부분의 이제 자동차 회사들이 아직까지는 NCM을 채택을 하고 있습니다. 그런데 아. 이게 시간이 지나서 나중에 되면 이제 어떤 게어 이제 대세를 가져갈지는 조금 더 두고 봐야 되긴 하겠지만 예. 일정부분 그냥 제가 예측하기로는 그3원계가 조금 더큰 시장, 그다음에 인산철이 조금 예. 더 작은 시장 예. 하면서 이제 양립하지 않을까라고 생각을 어. 합니다. 우리가 이제 그 가솔린 자동차와 디젤 자동차가 있을 때도 두 가지 다 썼잖아요. 예. 그런 용도 측면에서도 좀 분리돼서 네. 어, 다양하게 쓰이지 않을까 생각을 음. 합니다.
0: 그럼 NCM 계열이라는 게 주로 이제 한국에서 치중하는 거고 그게 고급 제품이고. LFP의 인산철이라는 게 중국에서 주로 치중하는 건데 사실 예전에는 한번그 충전하면은 충전하는 데 시간도 오래 걸리니까 이게 막 500km, 600km 정도는 가 줘야만 이게 전기차의 성능을 선택하는 기준을 굉장히 작용했잖아요. 그런데 요즘은 사실 충전소가 한국만 해도 굉장히 많이 생겼거든요. 한번 충전해서 한 200km만 가도 돼라는 생각 들거든요. 예. 그러면 그런 면에서 봤을 때는 옛날에는 그런 3원계가 가격도 또 비싸다면서요 그게 그고 그게 그 대세였다고 하면은 요즘 보면은 LFP라는 중국에서 하는 게 가격도 싼데다가 충전해서 이제 갈수 있는 거리는 그렇게 뭐 오래 안 가더라도 그냥 도심에서 다니기엔 충분하고 또 이게 불도 잘안 난다면서요 그런 면에서 봤을 때는 LFP가 더 대세로 가는 거 아닌가. 그래서 테슬라도 LFP를 채용한다고 하고 그런 거 아닌가라는 생각이 좀 들거든요.
1: 아 테슬라도 그 저가형 차에다가 LFP를 채택하는 거지 고급차에다가 LFP를 채택하지는 않습니다. 음. 아 물론 이제 지금 앵커님 말씀하신 대로 예. 그 200km만 달려도 충분하다라고 생각하시는 분들도 많겠지만 예. 만약에 차를 한 대를 사는데 그한 예. 대가 200km밖에 못 간다. 아그면 충분하게 생각하지 않을 겁니다. 예. 세컨카를 산다. 두 번째 차 음. 200km는 괜찮겠죠. 음. 그런 측면에서 볼때 일단 첫 번째 차는 어느 정도의 주행 거리는 담보가 돼야 되는 거고요. 예. 내가 어느 날 갑자기 마음이 뭐 이렇고 동해안에 가서 바다를 보고 오고 싶을 수도 있는데 예. 200km밖에 못 간다. 그럼 제약이 되지 않겠습니까? 예. 그래서 이제 그런 측면에서 다양하게 차종이 존재를 해야 되는 건는 맞고요.
2: 예.
1: 인산철 배터리가 이제 이론적으로는 소재 측면에서 조금 더 안전한 건는 맞고요. 음. 실제로 셀도 조금 더 안전하긴 하지만 그러니까 지금상 에 그렇죠? 예, 불날 가능성이 좀더 적습니다. 아, 예. 하지만 아, NCM으로 만든 배터리도 지금 현재 실제 통계를 보면 내연기관 자동차보다 불이 더안 납니다.
0: 그래서
1: 음. 어느 정도의 안전성은 담보가 돼 있는 상태고 지금 그 안전성을 더 개선하기 위해서 많은 연구가 이루어지고 있고요. 그다음에 이제 인사사고가 나지 않게 하기 위해서 혹시나 문제가 생겨도 지연될 수 있게끔 하는 기술들이 많이 개발되고 있습니다. 그래서 음. 뭐 일반 소유자들께서는 안전성을 그렇게까지 걱정할 필요는 없다라고 저는 생각을 하고요. 하지만 저희 어. 연구개발하는 입장에서는 어. 일말의 안전성. 그것도 예. 좀 잡으려고 많이 노력을 하고 있습니다.
0: 그러니까 그 가솔린 자동차보다도 오히려 그 3원계 배터리가 불이 덜 난다, 더안 난다는 건 사실일 순 있어요. 그런데. 예, 맞습니다. 예. 이거는 한번 불나면끌 수가 없잖아요. 그러니까 예. 겁나는 거지. 예. 그 부분이
1: 이제 좀 위험한 부분인데요. 예. 내연기관 장소는 불나면은 이제 뭐 고지죠. 엔진 쪽에 불나거나 아, 아. 뒤쪽에 가솔린 아. 통해서 불나는데 이제 이 차전지 같은 경우에는 지 예. 급격하게 불이 나는 음. 그런 경향을 가지고 있고요 불이 나면 끌 끄기가 음. 좀 어려운 그런 경향이 있습니다 그래서 그렇군요. 그런 부분들이 이제 불이 더안 나게 하는 기술도 개발을 하고 있고 아. 그다음에 진화 기술도 또 개발이 아. 지금 진행이 되고 있습니다 예.
0: 지금 유튜브 채팅창에 그거 좀 물어보시거든요 그 인산철 배터리라는 게 중국이 주력하는 게 아. 이게 가장 큰 단점 중에 하나가 겨울에 온도가 낮으면 이게 배터리 성능이 뚝뚝 떨어집니까? 아, 인산철
1: 배터리는 그 작동 전압이 예. 한 3. 그그 특정 볼티지에서 딱 유지가 되는 음. 경향이 있어요. 근데 이게 예. 어, 겨울철이 되면 온도가 낮아지면 다 같이 내려갑니다. 아. 그러면서 어, 전체적인 용량이 확 줄어드는 그래서 음. 저온 특성이 좀안 좋은 경향이 있고요. 아. NCM 같은 경우에는 약간 슬로핑하는 그러니까 전압이 서서히 떨어지는 경향이 있어서 낮군요. 전체적으로 내려가도 음. 쓸수 있는 부분이 좀 남아있는 아, 그런 경향이 있습니다.
0: 네. 잠깐 좀그 특보 하나 또 말씀드리겠습니다. 4시 10분기에서 낙동강 문경시 김용리 지점에서 홍수주의보를 홍수경보로 변경해서 발령한다고 합니다. 인근 지역 주민들 아, 주의하시기 바라고 아~ 홍수 피해가 예상되는 지역 주민들께서는 라디오나 TV, 인터넷, 스마트폰 통해서 항상 확인해 주시기 바랍니다. 자, 그러면은 아까 그이 2차 전지를 리튬이온 배터리를 개발한 나라가 어 처음 개발한 데는 일본이잖아요. 일본 소니였잖아요. 그한 90년대쯤 됐었죠. 아,
1: 정확히는
0: 91년입니다. 91년. 91년이면 오. 제가 KBS 입사한 때네. 네. <웃음> 그러면은 일본은 제일 먼저 개발했는데 왜 이렇게 그 존재감이 없습니까? 파나소닉 물론 하긴 하지만
1: 일본이 왜 이렇게 됐는지는 어. 사실 저희도 좀그 정설로 이렇게 가지고 있는 건 아닙니다. 아. 근데 이제 다만 이쪽 업계에서 일하면서 그냥 느낀 점으로 그냥 감으로 말씀을 드리면 일본이 91년도에 이제 소니에서 상영화를 한 이후로 일본 업체 몇 군데가 아, 세계 시장의 한 90% 이상을 10년 이상 독주를 음. 했습니다. 예. 아 그리고서 이제 우리나라나 뭐 이렇게 좀 시작을 하더라도 일본 입장에서는 못 쫓아올 거다 우리가 90% 예. 가지고 음. 있는데 아마 그런 생각을 좀 하지 않았을까 싶어요. 예. 그러다가 이제 그 노트북 회사 한 군데 납품했던 게 이제 화재로 이어지면서 대규모 리콜 사태가 있었고요. 그런데 그렇죠. 예. 일본이 아마 그런 것들을 철저하게 대비를 하지 않은 것 같습니다. 그러면서 이제 음. 그 회사가 좀 어려워지면서 예. 이 사업이 인수되고 여러 번 인수가 됐죠. 예. 그러면서 아, 사실은 사업이 지금보다 더 빨리 잘못하면 끝날 수도 있었는데, 아, 예. 파나소닉이 이제 테슬라에 그 납품을 하면서 그 분량이, 그 양이 엄청나게 많습니다. 그래서 예. 그걸 통해서 지금 유지가 되고 있는데요. 아, 최근에 시장 자료를 보면은, 아, 작년 대비 올해가 음. 일본이 조금 더 시장 점유율이 떨어지고 있는 것 같아요. 음. 예, 그래서 지금 리튬 이온 전지에서는 일본이 예. 뭐 정확히 얘기할 수는 없지만 아. 여러 가지 요인으로 조금 힘이 빠진 아. 게 아닌가라고 아. 생각은 하고 있는데요. 그데 이제 최근에 특허 동향이나 이런 거 보면 일본이 차세대 전지에서는 아직도 많이 특허를 내고 있어요.
0: 전고체 배터리라고
1: 전고체를 거군요. 비롯해서 예. 여러 가지 차세대 예. 배터리에 많이 특허를 내고 있고 전고체 전지는 뭐 일본이 제일 아직은 앞서고 있다라고 예. 평가를 하고 있기 음. 때문에 일본은 다시 제조 제도약하기 위한 노력은 계속할 거고요. 음. 하지만 지금 사업적인 측면에서는 현재 리튬이온 전지에 대해서는 한국과 중국이 지금 당분간 경쟁하는 체제로 가지 네. 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그럼 그 당시에 일본은 2차 전지라는 게 그냥 노트북이나 핸드폰 정도에만 쓸 거지 이렇게 전기차나 이렇게까지 막 산업이 커질 거라고는 예측을 못했을 수도 있겠네요.
1: 아 그거를 확신하지 못했지 않을까. 어. 뭐 근데 이제 자동차에 들어가는 거는 이차전지 예. 하던 사람이 과거부터 생각은 계속 하고 있었어요. 예. 들어갈 수 있지 않을까. 음. 근데 일본에서는 지금 그거를 확신하지 못하지 않았을까. 그래서 아. 아마 일본에 이제 하이브리드 자동차 나왔을 때도 거기에 예. 최초 최근 그 최초에 나왔던 것들은 리튬이온 전지가 아닌 니켈 MH 전지가
0: 들어갔습니다. 니켈 망간 뭐 이런 거. 니켈 아, 수소 전지라고 수소전지. 표현하는 니켈 MH 아. 전지입니다. 예, 예. 예, 음, 그렇군요. 그러면은. 일본은 그렇다치고 이게 사실 배터리라는 게 지금 보면 반도체만큼 커질 거라는 거잖아요. 예. 미국은 미국은 왜 여기 뛰어들질 않았어요?
1: 미국이 뛰어들지 않은 건 아닙니다. 열심히 했습니다. 그러니까 아. 연구개발 측면에서는 미국이 사실은 원천 기술을 상당히 많이 가지고 있어요. 지금 우리가 아. 얘기하는 좀 전에 앵커님하고 저하고 얘기했던 예. NCM, LFP 이거의 아. 원천 특허를 다 미국이 가지고 있습니다. 아 그래요? 예, 그 원천 아. 특허를 가져다가 일본 예. 소니에서는 NCM이 아니고 음. 그 이전 버전인 리튬 코발톡사이드라는 것을 이용해서 음. 상용을 한 거고요. 예. 그 특허를 가지고 계신 구진프 교수님도 이제 소니랑 협력해서 이제 상용을 아. 진행을 한 겁니다. 예. 아, 그리고 미국에서도 이제 전지 사업을 하기 위해서 A123라는 회사를 설립해서 이제 스타트업으로 만들어져갖고 이거를 미국 정부에서도 좀 지원하고 해서 많이 사업을 했었는데 네. 이상하게 잘안 됐어요. 아. 이게 이제 그이차 전지 사업이라는 게 아까도 말씀드렸지만 이제 뭐 소재와 음. 공정 기술이 조합돼서 굉장히 오묘한 기술이거든요. 아, 네. 뭘 만들어놔도 같은 라인을 깔아도 여기 까는 거랑 저기 까는 거랑 좀 달라요. 잘안 돼요. 하다 못해 이제 습도의 영향도 받고요 네. 여러 가지 영향을 받습니다. 그래서 그거를 미세하게 조정하는 일들을 해야 되는데, 그래서 예. 수요를 잡아나가는 일을 해야 되는데 그런 것들을 아마 한중일 이런 나라들이 좀 잘하는 것 같고요.
0: 예. 예. 음. 미국은
1: 원천 기술은 가지고 있는데 이상하게 상용화는 잘 못했어요.
0: 음, 그럼 미국도 이 배터리에 대해서 그러니까 완전히 손 놓고 있는 건 아니고 원천 기술은 많이 갖고 있군요. 그러니까 반도체처럼.
1: 예, 예. 원천 기술은 많이 가지고 있고요. 예. 어, 벌써 한이3 0년 이상, 2 0년 이상. 음. 어 이차 전지를 자동차에 탑재하는 거에 대해서 예. 연구개발 투자를 상당히 많이 하고 있습니다. 음. 예.
0: 그 아까 그 우리가 어쨌든 이 미국의 인플레이션 감축법뭐 i r a 이것 때문에 굉장히 그때 막 뉴스가 되고 그랬었잖아요. 예. 그때 보면은 중국에서 이거 중국 거 쓰지 말라는 거잖아요. 목적은 그럼 보면은 중국 걸그 독에 들어가는 리튬부터 시작해서 여러 가지 뭐그 광물들을 중국 걸안 쓰고는 못 빼기겠더라라는 거잖아요. 이게 중국의 그~ 아까 말씀하신 대로 이제 부품이나 소재 원료 광물들 이거를 우리가 못 만드는 겁니까 아니면은 안 만드는 겁니까
1: 일단은 안 만든 거라고 봐야 될것 같습니다. 어, 것못 만든 같아요. 거는 아니고요. 아, 아. 일단 소재를 보면 소재도 우리가 양극재는 특히 예. 기술 개발을 많이 해서 예. 우리 우리 기업들이 많이 생산을 그렇죠. 하고 있고요. 예. 시장 점유율도 어느 정도 차지를 하고 있고요. 예. 음극재 같은 경우에는 사실 흑연을 주로 쓰는데 흑연, 음극재를
0: 흑연? 예, 예.
1: 아. 그 흑연을 쓰는데 가격을 못 맞추는 거예요. 그러니까 이제 인조 흑연, 음. 천연 흑연 이런 걸 쓰는데 중국 같은 경우에 천원, 천연 흑연은 그냥 땅 파서 정제해서 팔면 되는 건데 우리나라는 일단 흑연이 많지도 않고요. 예. 아, 이제 그거를 하기가 가격적으로 맞추기가 어려운 거고요. 예. 기술이 모자란 게 아니고. 예. 근데 이제 뭐 전액이나 분리막은 이런 정제 기술이라는 게 조금 부족한 부분은 있지만 우리도 하고 있기는 합니다. 예. 근데 이제 가장 크게 이제 작용을 하는 것이 예. 그 중국산이 훨씬 더 싸기 때문에 기업들에서는 어쨌든 이윤창출을 하기 위해서는 코스트 다운을 해야 되잖아요. 예. 그런 측면에서 중국에 많이 쓰인 게 있고요. 예. 원료단은 또 조금 다른 얘기가 있습니다. 예. 원료는 이제 리튬은 뭐그 남미 쪽에 예. 3개국과 호주 이런 데좀 많이 묻혀있고 예. 뭐 리켈은 인도네시아, 예. 코발트는 콩고 이렇게 있는데 얘네들을 캐내면 그냥 쓸수 있는 게 아니고 정제를 해야 되거든요. 예. 그 정제를 해서 배터리 끌를 만들어서 이제 집어 넣어야 되는데 예. 그 정제를 하는 과정에서 이제 온실가스나 약간 유해 가스들이 많이 나옵니다.
0: 아, 그것도 오염 산업이군요. 예,
1: 오염 산업입니다. 그래서 아. 이제 주요 선진국들에서는 자기네 땅에서는. 그렇게 하려고 하지 않았고, 음. 중국은 그걸 조금 덜 신경 써요. 예. 중국에서 음. 많이 했고, 예. 과거에는 이런 그 서플라이 체인의 문제를 우리가 크게 인식하지 않아서 그렇죠. 그냥 그렇게 굳어져 가면서 중국 거 사다 썼습니다. 예. 근데 이제 지금에 와서는 우리 뭐그 아까 말씀드린 요소수 사태든 음. 아니면은 지금 IRA, CRMA 이런 것들 때문에 그런 것들을 좀 다변화하고 예. 좀 중국 의존도를 좀 탈피해야 되는 상황에 있고요. 예. 그리고 이제 그 정지할 때도 온실가스 나오는 거를 좀 저감시키기 위해서 친환경 예. 공정을 개발해서 그러한 정제들을 중국뿐만 아니고 다른 나라에서도 할수 있게끔 이렇게 만든 일들을 해야 됩니다. 그래서 예. 과거에는 우리가 기술이 없어서 안한건 아니고요. 못한 건 아니고요. 못한건 아니고요. 예. 그러한 환경들, 그러한 그 시장 환경들이 그렇게 조성이 돼 있기 때문에 그렇게 예. 굳어져 왔다라고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 그런데 어쨌든 지금 IRA법이나 유럽에서도 또 어쨌든 완 미국보다는 좀 덜하지만은 그 자국 내에서 생산하는 거잖아요 네. 그러니까 그러면 중국에 의존하지 않고 이걸 배터리를 생산할 수 있는 방법을 앞으로 찾을 수밖에 없는데 그러면은 그런 예를 들어서 말씀하신 대로 그 가격적인 측면이나 아니면은 어~ 그걸 소재를 만들 때그 환경 오염적인 부분 요거만 극복하면은 그 원료를 갖다 공급하는 데는 문제는 없는 거예요 중국이 없어도
1: 아~ 지금 현재 상황에서는 바로는 문제가 있는 부분들이 존재를 합니다. 아. 근데 이걸 서서히 좀 해결을 해나가야 되는 그런 상황이고요. 예. 뭐 단적인 예로 지금 우리 기업 중에 한 군데가 아르헨티나의 염호를 샀지 않습니까? 예. 그래서 이제 그거를 가공을 해서 아마 내년이나 내후년쯤부터는 리튬을 공급을 할 거예요. 예. 아, 지금 과거에는 대부분 리, 그 중국에 의존하던 리튬을 예. 그 현장에서 정지를 하거나 아니면 이걸 음. 지금 가지고 와 한국에서 정지할 계획이 있어요. 그런데 예. 친환경 공정을 쓰겠죠. 예. 그렇게 해서 점점 그걸 완화시켜 나가는 예. 그런 일들을 진행을 할 거고요. 예. 니켈광이나 뭐 이런 데들 이런 곳들도 지금 기업들이 좀 확보를 하려고 많이 노력을 하고 있는 걸로 알고 있고요. 그런데 예. 이 부분은 꼭 기업 혼자만 다 하기보다도 정부에서도 좀 외교적인 차원에서 좀 음. 도와주고 예. 이렇게 해야 될 겁니다.
0: 그런데 그게 지금부터 하기 시작하면은 왜냐하면 얼마 전에 그 며칠 전에 중국에서 그, 옐런 재무장관이 중국에 가기 바로 직전에 갈륨하고 게르마늄이라는 이 반도체에 들어가는 소재라는데 히토류 소재라는데 이거 수출 통제하겠다고 해버렸잖아요. 만약에 그 중국이 배터리에 들어가는 광물도 어, 한국, 어, 사이 틀어졌으니까 우리 한국에 수출 이거 안 할래. 그럴 수 있는 거잖아요. 예. 그렇게 되면은 그냥 손 놓을 수 밖에 없는 거잖아요. 그럼 지금 뭐 어디 가서 아르헨티나 가서 뭐 찾고 인도네시아 가서 광물 찾고 이제 와서 하는 게 너무 늦는 거 아닌가? 가능하겠느냐라는 의심이 자꾸 들어서 그런 거거든요.
1: 아, 뭐더 일찍 했으면 좋겠지만 아. 어, 지금 상황에서 지금 최선을 다해야 되는 거고요. 아. 조금 아쉬운 부분은 중국은 이제 해외 광산을 확보하거나 이런 것들을 좀 저희보다 먼저 시작을 했어요. 음. 그래서 지금 많은 부분에 중국이 다 진출이 돼 있고요. 예. 우리도 지금 열심히 하고 있고요. 아. 아 요소수 사태 일어났을 때 이제 그 작은 원소 요소 때문에 큰 문제가 있었는데 배터리에는 네. 그런 문제 없냐 했더니 혹시나 그런 일이 있으면 큰 문제가 있을 수 있다라는 결론에 도달을 했거든요. 그래서 당연히 그럴 것 같은데 예, 지금이라도 열심히 좀그 지금 광물 합보나 이런 네. 것들도 좀 노력을 해야 되는 그런 상황입니다.
0: 네시 이0분에 진천군과 평택시에 호우 경보도 발효됐다고 합니다. 이 지역 계신 분들 기상 상을 계속 미디어 통해서 좀 알아봐 주시고 차량들 특히 주의해. 주시기 바랍니다. 자 그러면 제가 또한 가지 궁금한 게그 제가 보니까는 이게 그 배터리 기술 개발도 중요하지만은 그 원료 소재 그 광물 광산 확보 이게 더 중요한 거 아닌가? 그거 확보하지 못하면 암만 기술 개발했죠 그뭔 소용 있나 그 생각이 드는데 리튬 일단 가장 기본이잖아요. 예. 리튬을 지금 우리나라도 그렇고 중국도 그렇고 다 아르헨티나 뭐 볼리비아 이런 남미에 있는 그 안데스 산맥에 있는 그 염호에서 이걸 만들어서 갖고 온다고 하잖아요. 제가 그냥 언뜻 그주서들은 상식으로는 리튬이 바다에 굉장히 많다고 그랬는데 바다에서 그냥 바닷물에서 서해 바다, 동해 바다에서 그냥 뽑아서 이렇게 쓰면 안 되는 건가? 아, 너무 무식한 아, 질문인가요? 이거.
1: 아, 바닷물 속에 리튬이 존재하는데 굉장히 많은 수준은 아니고요. 이제 나중에 아주 급하면 그걸 하겠지만 현재로서는 아직까지는 경제성이 나오지 않는 것으로 이렇게 좀 알고 있습니다. 그래서 이제호 예, 그러니까 리튬도 염호에 존재하는 것도 있지만 암염도 존재를 해요 예. 덩어리로 있는 아. 형태 그래서 호주 쪽은 아마 암염일 거고요 예. 남미 쪽이 염호 쪽으로 돼 있는데 예. 현재로서는 거기서 가져오는 게더 예. 경제성이 있는 거고요 아. 근데 이제 나중에 리튬이 아주 부족하면 예. 바닷물에서 빼내는 기술도 음. 기술 자체는 개발이 돼 있는데 아직 경제성까지 확보돼 있는 그런
0: 상황은 아닙니다 음. 그런 염호라는 건 사실 굉장히 그 증발돼서 짠 굉장히 농도가 진할 텐데 예. 그렇기 때문에 리, 리튬 농도도 그렇게 진하기 때문에 거기서 뽑는 게더 경제성이 있다고 보는 거죠요 예, 그렇죠.
1: 그러면? 예, 그러니까 아. 소금의 염전 생각하시면 됩니다. 증발시키면 소금 나오잖아요. 예. 거기 좀 정제하고 이렇게 하잖아요. 예. 마찬가지로 그 염호에는 리튬이 그런 식으로 나오는 겁니다.
0: 아, 그러니까 이미 그러니까 거의 바닷물은 다시 또 이거 증발시켜야 되는데 거기는 예. 이미 증발이 한 차례 된 거기 때문에 그게 훨씬 예. 더 유리하더라. 굉장히
1: 농도가 높은 그런 아. 상황이죠. 예. 그렇군요.
0: 그리고 또한 가지 요즘 보면 은 배터리가 전기차 요즘 사실 굉장히 많이 나오잖아요 생각했던 것보다 훨씬 더 빠른 속도로 사람들이 쓰더라고요 그러면은 전기차가 어~ 이게 배터리 많이 쓰면은 평생 쓸수 없는 거잖아요 예. 몇년 동안 쓸수 있어요 대개 보면은?
1: 아 어, 지금 기업들에서 타겟팅을 하는 거는 예. 10년 보증을 하고 30만 킬로 정도를 보증하는 거를 타겟팅으로 지금 개 음. 기술 개발을 하고 있고요. 예. 어, 실제로 이제 그 날씨가 아주 좋은 캘리포니아 예. 이런 데서 테슬라 자동차를 한참 운행한 다음에 예. 한 2, 30만 킬로 운행한 다음에 분석을 해보니까 예. 배터리 성능이 크게 안 나빠졌다라는 얘기도 있습니다. 그래서 어. 어, 최소한 지금의 내연기관 자동차 수명까지는 보장하는 예. 음. 어, 그런
0: 타겟팅으로 연구를 하고 있습니다. 아 그렇군요. 그러니까 내연기관 차 만큼은 쓸수있다 예. 이거군요. 그러니까
1: 10년에서 15년은 쓸수 있게 아. 만드는 거죠.
0: 그러면 어쨌든 이게 그 배터리가, 어, 폐배터리도 굉장히 많이 나올 거 아니에요? 이게 음. 환경적인 문제도 있을 테고, 어, 이걸 재활용해야 되는 유럽에선 이걸 그 배터리 문제를 규제 중에 하나로다가 삼았다면서 반드시 재활용 시켜야 된다. 그래야만이 유럽의 배터리를 수출할 수 있다. 뭐 이런 규제까지도 지금 준비하고 있다는 거잖아요.
1: 예, 지속 가능 배터리법, 예. 뭐 이제 서스테이너블 뭐 배터리 레귤레이션 뭐 이렇게 예. 아마 표현이 될 건데요. 예. 거기서 아마 그게 한 3년 전쯤 2020년에 음. 발의가 됐고 지난달인가 아마 통과가 됐을 겁니다. 법안이. 예. 아, 그거에 따르면은, 이제, 니켈, 리튬, 그 다음에 납축전지도 포함되고, 납, 이런 것들은 일정 비율 이상을 재활용품을 써야 됩니다. 그러니까, 폐 배터리에서 원소를 아. 뽑아내서 새로운 배터리를 만들 때 그걸 집어 넣어야 되는 거죠. 그리고 해야만 되는 일입니다. 그거는
0: 어떤 걸 뽑아내는 거예요? 리튬을 뽑아내는 거예요?
1: 아, 주로 이제 경제성이 있는 걸 뽑아내는 거죠. 리튬, 코발트, 아. 코발트는 좀 많이 안 들어가니까 리튬, 음. 니켈, 그다음 음. 소량의 코발트 예. 뭐 이런 것들을 뽑아내서 다시 예. 재활용하는 겁니다.
0: 음, 그런 걸 뽑아서 재활용해서 이제 한다. 예,
1: 그래야만이 유럽에는
0: 예. 수출할 수 있다. 예, 다시 배터리 만들 때 그걸 집어넣어야 되는 거죠. 그 LFP 중국이 잘하는 그 LFP 같은 경우에는 이거 재활용이 안 된다 이런 얘기도 있던데?
1: 기술적으로 안 되는 건 아니고요. 경제성이 안 나오는 걸 겁니다.
0: 경제성. 그래서 예. 예.
1: LFP는 보면 리튬은 좀 뽑아낼 수가 있는데 예. 리튬 하나 뽑아내자고 그 배터리 뜯어서 이렇게 하는 거. 예. 아, 이게 경제성이 있냐라는 음. 의구심이 들고요. 예. 거기에 또유가금속이라고 하는 게 이제 그 NCM 3원계 같은 경우는 니켈, 코발트, 망간이 있는 걔네를 뽑아내면 되는데. 그 비싸죠. LFP는 철이잖아요. 예. 철은 굉장히 흔한 물질이거든요. 값이 싸요. 아. 그 LFP의 장점이 예. 철이 싸기 때문에 싼 장점은 있는데 음. 재활용을 하자고 보니까 유가금속이 없어요. 그래서 그 부분에 대해서 좀 고민들을 하고 있습니다. 이게 진짜 탄소, 어. 전체적인 탄소 중립으로 볼때 예. 이게 좋은 거냐라는 것도 좀 고민을 해야
0: 되죠. 아, LFP는 그 재활용하려고 해서 그걸 다시 해봐도 거기서 걷어낼 수 있는 게 철, 쇳덩어리 밖에 없다.
1: 아, 철을 뽑아내려고 하지 않겠죠. 리튬만 뽑아내겠죠. 예, 그러면 그거만 갖고 경제성이 나오냐라는 걸 어. 생각을 해야 되고요.
0: 음, 예. 오히려 배보다 배꼽이 더 커지겠다 이거죠.
1: 아직까지 그게 확실하게 뭐어떻다라고 계산되지는 않았지만 뭐 상대적으로 비교했을 때 LFP가 재활용하는 게 경제성이 좀잘안 나올 수 있다라는 그럼 삼홍제 배터리 있습니다.
0: 같은 경우에는 네. 그렇게 재활용해서 그 비싼 금속 니켈이나 코발트 뭐 이런 거를 뽑아내면은 100% 다 뽑아낼 수 있는 거예요? 아, 그거는 이제
1: 결국에 재활용 기술인데요. 어, 예. 아, 뭐 어떤 기술도 100% 하는 건 없기 때문에 예. 100%는 안 되겠지만 그 지금 기술로도 한 90% 이상 은 뽑아내는 걸로 알고 있습니다.
0: 그러면 예. 뭐 새로운 광선 이렇게 막그 콩고 가서 코발트 광선 확보하려고 하고 뭐 이럴 필요도 없을 수도 있겠네요, 그러면은.
1: 아, 그는 이제 좀더 시간이 지나 봐야 되겠지만, 예. 이제 그 사용 후 배터리라고 저희는 표현을 하는데, 예. 이제 사용 후 배터리가 본격적으로 나오는 시기가 되면, 예. 그거 자체가 도시광산으로서 역할을 해서 예. 상당량의 자원을 거기서 우리가 뽑았을 수 있게끔 기술 개발하는 어, 그런 타겟으로 좀 많이 노력을 하고 있습니다. 그래서 예. 나중에는 우리가 폐배터리가 그냥 버려지는 게 아니고, 예. 자원을 확보하는데 많이 사용이 될 겁니다.
0: 어. 예. 사용후 배터리라는 건뭔 말하는 거예요? 그러니까.
1: 예 저희가 이제 사용후 배터리라고 얘기하는 이유는 예. 전기 자동차를 우리가 한 10년 정도 타고 얘를 예. 폐차를 할때 배터리를 그 끄집어내잖아요. 어. 예. 이 배터리가 완전히 망가진 게 아닙니다. 그니까한초 초기 성능을 음. 한 100%라고 보면 예. 이제 어떻게 설정하느냐에 따라 다르겠지만 보통의 경우한 80% 정도까지 성능이 떨어지면 음. 얘를 이제 못 쓰게 되는 거죠. 예. 우리가 안 움직이기 때문에 안 타는 게 아니고 성능이 음. 내가 원하는 만큼 안 나오면 안 타게 되는 거잖아요. 예. 그러면 이 80% 정도의 성능이 되는 게 얘는 자동차에는 못 쓰겠지만 다른 용도로 또쓸 수가 있습니다. 음. 그래서 그걸 우리가 재사용이라고 하고요.
0: 다른 용도가 뭐? 다른 해야.
1: 용도 지금 생각하는 거는 에너지 저장장치 ESS 아. 같은데 대, 대용량 예. 에너지 저장장치 에 쓰는 거고요. 음. 그렇게 해서 이제 어떤 경우에는 그 세컨 뉴스를 할수 있는 게 있고요. 예. 어떤 경우에 아예 못 쓰는 게 있겠죠. 예. 하여간 이제 두 번째. 어, 사용까지 하고 나서 얘가 완전히 망가지면 그때 이제 재활용을 합니다. 그 안에서 유가금속들을 추출을 해내서 음. 다시 배터리를 만드는 데 쓰는
0: 거죠. 음, 그러니까 먼저 전기차 같은 고급 용도에 먼저 쓰다가 그 다음에 떨어지면은 에너지 저장 장치 요즘 태양광 발전소 이런 데서 쓰는 거 거기다 먼저 쓰고 여기서도 이제 못쓸 정도가 되면 그때 이제 다 분해해서 뽑아내는 거군요. 예, 맞습니다. 아, 그럼 그폐 배터리 그 활용 이 산업도 배터리 만드는 제조산업만큼이나 유망할 것 같은데. 저.
1: 아, 굉장히 큰 산업으로 발전을 할 거라고 생각을 하고 그러니까. 있습니다. 지금은 아직까지는 전기자동차가 본격적으로 마, 아니, 보급은 되고 있지만 본격적으로 예. 폐차로 나오지, 나오고 있지는 않은데 예. 이게 한 5년, 10년 후에는 많이 나올 거거든요. 예. 근데 걔네들을 그냥 버리면 이건 완전히 그 쓰레기처럼 되면서 우리 환경오염시키고 탄소중립에 전혀 도움이 안 되는데 예. 그런 걸 위해서 탄소중립을 위해서라도 폐 배터리 재활용 사업은 꼭 해야만 되는 그런 네. 사업입니다.
0: 그거 하고 있습니까 그러면? 예, 그걸 하는 기업들이 기업들이 존재를 하고요. 예,
1: 어, 지금 점점 그그 키워 나가려고 노력을 아. 하고 있습니다. 근데 새로 진출하는 기업들도 꽤 있습니다.
0: 그폐 배터리는 사실 제가 보니까는 이미 배터리는 어, 완성 단계까지는 아니지만 어느 정도 성장이 좀그된 산업이고 진입이 좀그 불안정한 그 불가능한 이 부분인 것 같고. 이걸 갖다 사실 폐배터리 산업은 재활용 산업은 그것만큼 커질 것 같은데 어느 나라가 지금 여기서는 그러면은 폐배터리는 가고 있습니까
1: 아 이것도 결국에는 이제 뭐 한국 중국이 좀 하고 있는 것 같습니다 이것도 음, 예, 그것도? 예. 어,
0: 키스트에서도 지금 그럼 그 부분 하고 있어요? 아,
1: 저희는 그 재활용 측면보다도 이거를 좀 재생시키는 기술을 조금 연구하고 저희는 약간 기초 원천 쪽이라 약간 좀좀더먼 미래를 쳐다보고 연구하고 있고요. 아, 실제 이제 재활용을 연구하는 다른 출연년들이 예. 여러 군데가 존재를 합니다. 아, 예.
0: 재생이라는 건 그러니까 다시 살린다는 거잖아요. 그러니까
1: 그, 예를 들면 유가금속을 아. 추출해내는 게 아니고 예. 얘가 성능이 떨어졌는데 예. 뭐 예를 들어서 분석을 해보니까 아. 리튬이 많이 디플레이션 됐다. 예. 리튬 집어 넣어줘서 재생시키거나 뭐 이런 그러니까 전극단이나 혹은 완전히 분해하지 않더라도 아. 좀 살려내는 방법들을 찾아내려고 노력을 하고
0: 있습니다. 아, 다시 그런 그러니까 100% 충전 용량을 다시 끌어올리는 방법 예, 그것도 예. 가능해요 그러면? 아, 일부 가능합니다. 아직까지는 먼 미래의 기술입니다. 예. 어. 그렇게 되면 사실 그 부분도 야, 이게 배터리 산업이 그냥 한발한발 한발 이제 그 가지가 여러 군데로 뻗어나가는 거예요. 산업 분야가.
1: 예, 오묘하게 여러 가지가 있습니다. 그러게. 어,
0: 그래서 배터리, 배터리 네. 이제 하는구만. 자, 그러면은, 그, 아까 전고체 배터리 잠깐 얘기 나왔는데, 전고체 배터리가 이게 게임의 게임 체인저가 될 것이다, 이런 얘기들 많이 하잖아요. 어, 게임 체인저라는 거는 완전히 배터리 시장을 이제 뒤바꿔놓는다는 거잖아요. 그러면은, 전고체 배터리가 지금 일본 그 도요타가 제일 앞서 나가고 있다고들 해요. 네. 여기서 만약 개발이 되면은, 우리 그 액체형 지금까지 하던 기존의 액체형 배터리 하던 한국이나 중국이나 다른 LG 에너지 솔루션이나 뭐 삼성 SDI 얘네들은 이쪽도다 그러면은 사업 접어야 되는 겁니까?
1: 아니요. 그렇지 않을 겁니다. 전고체 아. 그러니까 전지, 그러니까 모든 배터리는 자기만의 아. 특성을 가지고 있습니다. 그래서 전고체 전지는 아마 자동차 쪽에 일부에 쓰일 거고요. 예. 아, 그리고 다른 용도에도 좀 많이 쓰일 거고 이렇게 될 건데 뭐 과거에 예를 들어보면 납축 전지 혹시 아시나요?
0: 납축전지 자동차에 들어가 있는 것 같아요. 예, 그 예. 지금도 들어 자동차에 납축전지가
1: 있는데 예. 아, 과거에 게임 체인저라고 하는 리튬이온 전지가 나왔는데 리튬이온 전지가 그 납축전지를 대체를 못했습니다. 아. 특성이 달라요. 그러니까 납축전지는 값이 싸면서 신뢰성이 있고 뭐 이렇게 되는 특성을 아. 가지고 있고 아, 리튬이온 전지는 고품질인 대신 가격이 비싸요. 그래서 쓰일 예. 수 있는 어떤 범위가 다릅니다. 음. 그래서 대체를 완벽하게 하지는 않았고요. 예. 둘다 쓰이고 있고 실제 한뭐몇년 전까지만 해도 21년에 이제 전기자동차가 본격 보급되게 음. 됐는데 그 이전에 몇년 전으로 가보면 납축전지 시장이 더 컸습니다. 아. 근데 이제 지금의 이제 리튬이온 전지가 많이 쓰이고 있는데 이리튬이온 전지는 지난 20몇년 굉장히 개발되어 온 거예요. 예. 그래서 어느 정도 신뢰성을 확보한 전지이기 때문에 예. 앞으로도 전기자동차에 한동안은 계속 쓰일 거고요. 예. 전고체 연지가 개발된다면 그 안에서도 진짜 안전성이 더 많이 담보가 돼야 되는 그런 부분에 일부 침투를 먼저 하게 될 거고요. 음. 아, 그리고 전고체 연지가 물론 게임 체인저긴 한데 얘가 이제 본격 시장에 진출하기 위해서는 규모의 경제로 가서 가격을 맞추는 일을 또 해야 됩니다. 음. 그래서 좀 시간이 많이 필요할 거고요. 아, 저는 개인적으로 새로운 2차 전지가 나오면 새로운 시장을 창출하면서 점점 커간다라고 네. 표현을 하고 싶습니다.
0: 그러니까 그 기존의 리튬이온 시장 그 배터리 시장은 그거대로 살아남을 가능성이 있다 예. 예. 납축 전지가 살아남았듯이 예. 근데 그 그거하고 납축 전지하고 좀 비교는 좀 제가 기술적으로 잘 모르지만은 예. 언뜻 생각하기에 약간 좀 무리다 싶은 게 아니 뭐 제가 그저 꼬투리 잡는 거 아니고 예. 리튬이온 전지와 전고체 배터리는 같은 그 쓰임새가 똑같잖아요 전기차 배터리에 들어가는 용도인데 다만 리튬이온 기존에 그 지금 쓰고 있는 거는 일단 어한번 충전하는데 그렇게 한 500km 정도 예를 들어서 그럴것 개발까지 못 간다. 그리고 불 나기 쉽다. 또 아까 말한 대로 LFP 같은 경우에는 싸더라도 이게 겨울 되면 은 성능이 뚝뚝 떨어진다. 이 모든 단점을 다 극복한 게 전고체 배터리라는 거잖아요. 불도 안 나고. 한번 충전하면 500km가 아니고 1000km 갈수 있고. 그리고 가격도 가격은 어떻게 되는지 모르겠다. 어쨌든. 모든 단점을 다 극복하는 거잖아요. 그러면은 납축전지가 살아남았듯이 기존의 배터리, 리튬이온 배터리가 아, 살아남을까? 그 생각 저는 드는데요.
1: 아, 일단 제가 말씀드린 거는 50년 후뭐 이런 얘기를 말씀드린 건 아니고 네. 아, 향후 한 10에서 15년, 20년 정도를 얘기를 한 거고요. 전거체현지가 음, 예. 우수한 특성을 나타낸 거는 맞지만 예. 아, 실제로 이제 얘가 상용화 되더라도 아~ 그~ 산업 생태계가 완전히 갖춰져 있기 전까지는 가격이 좀 비쌀 음. 가능성이 있습니다 예. 그래서 아~ 모든 자동차 특히나 완전 하이엔드급이 아닌 어느 정도 가격 경쟁력이 있어야 되는 그런 데는 초기에는 들어가기가 쉽지가 않을 거고요. 음. 그래서 이제 그런 부분에서 많이 시간이 필요할 거라는 <웃음> 말씀을 드리는 거고요. 아, 그리고 또 하나는, 어, 정고체 연지가 2030년경 뭐 많은 기업들이 그때 이제 음. 뭐 상용을 하겠다라고 얘기를 하는데 그게 일반 소비자가 살수 있는 수준의 상용화는 아닐 거라고 생각을 합니다. 일단은, 어, 프로토타입이나 이런 거로 선을 음. 보이긴 하겠지만, 예. 먼저 작은 거로 테스트하고 나서 자동차에 들어가지 않을까 이렇게 생각을 하고 있고요. 현재 리튬이온전지를 보더라도 91년에 상용화된 이후로 실제 전기자동차에 제대로 탑재되기 시작한 거는 2010년대 후반부터거든요. 그래서 예. 한 대략한 20년 정도를 검증을 하고 지금 들어간 겁니다. 그래서 예. 전고체 인지는 우리가 이제 그 이차 전지 기술력이 갖춰졌기 때문에 그만큼의 시간이 필요하지는 않겠지만 예. 얘가 본격 진입할 때까지는 많은 시간이 필요할 거고요. 앞서 말씀드린 대로 모든 이차 전지는 자기의 특성을 가지고 있습니다. 그래서 음. 자동차에서도 우리는 뭐그그좀그 내연기관 자동차 같은 경우에도 디젤도 있었고, 뭐 휘발유도 있었고, 뭐 LPG도 여러 이유 때문에 여러 차종이 존재를 했잖아요. 예. 그런 식으로 전기 자동차에도 다양한 파워 소스가 들어간 것들이 존재를 계속할 거다라고 음. 생각이 됩니다.
0: 전고체 배터리라는 게말 그대로 그냥 고체로 만들었다는 거잖아요. 예. 이게 왜 그렇게 힘든 거예요, 그러면? 은
1: 아 전고체 전지는 그니까 기존의 리튬 이온 전지에서는 리튬 이온이 이동하는 음. 그 경로가 액체
0: 전해질이었습니다. 예. 액체는 상대적으로 리튬 이온이 이동 양극에서 음극으로 이동하면 예. 그게 전기가 되는다는 거잖아요. 예, 양극에서 어.
1: 음극을 이동할 때 예. 이온이 움직이면 바깥쪽에선 전자가 움직여주는데 음. 그게 전기가 되는 거죠. 예. 그래서 내부에서 이제 이온이 이동을 해야 되는데 예. 액체가 고체보다 상대적으로 수월합니다. 그래서 고체를 통해서 이온이 음. 이동하는 건 굉장히 어려운 일이에요. 음. 그래서 이거를좀 전문적인 용어로 얘기하면 이온 전도도라는 표현을 쓰는데 예. 이온 전도도의 단위가 아, 그 전고체 는진한 10분의 1 정도 더 나쁜 쪽에 있습니다. 한 예. 10배 더 나빠요. 그래서 이제 그거를 끌어올려야 되는 그런 일들도 있고요. 예. 그다음에 액체 전해질은. 다 만들고 나서, 전지를 만들고 나서 주입을 하면 얘가 다 적셔주면서 이온전달 경로를 다 만들어줘요. 음. 근데 이제 고체 전해질은 그게 안 되잖아요. 자기가 스며들어가는 게 없으니까. 그래서 음. 양극이나 음극에도 이온전달 경로를 나중엔 생산자, 지금은 연구자가 다 만들어줘야 됩니다.
0: 빈틈없이 다 채워주는 걸, 액체는 자연적으로 스스로 꽉꽉 채워주지만 고체는 그렇긴 하겠네요.
1: 예, 그래서 그런 부분들을 좀 극복해야 되는, 아직까지는 극복해야 되는 일들이, 기술들이 조금 많이 있는 그런 상황입니다.
0: 그러면 그 전고체 배터리라는 게 자동차에 쓰일 정도로 그큰 용량의 배터리가 가능하긴 한 겁니까? 아, 예, 가능할 겁니다.
1: 예. 아, 지금 당장은, 지금 이제 실험실에서는 하고 있어요. 실험실에 예. 아주 큰 규모는 아니지만은, 어, 그런 컨셉이 가능하다라는 건다 구현을 하고 있고요. 예. 이거를 일부, 이제 지금 기업들에서도 우리, 우리나라 기업들도 뭐, 파일럿 라인 깔고 하면서 조금씩 구현을 해 나가고 있어요. 예. 그래서 이제 조금 뭐, 일반 소비자들이 볼 때는 좀 더뎌 보일 수는 있지만, 아, 조금 더 시간이 있으면 나중에 언젠가는 들어갈 거라고 생각을 하고요. 음. 그 이전에 제 생각에는 작은 것들, 뭐 모터를 쓰는 작은 그런 제품들에 예. 먼저 들어가지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 그럼 전고체 배터리에서도 기존 배터리처럼 삼원계 배터리 또 LFP 배터리 이렇게 종류가 나뉩니까? 그것도? 아, 나뉠
1: 수 있습니다. 그러니까 전고체 음. 현지는 기본적으로 전해질 부분이 바뀌는 거거든요. 액체에서 예. 고체로. 지금 현재 기술로서는 양극 소재는 거의 유사한 게 쓰이고 물론 조금 튜닝은 음. 해야 되지만 유사한 게 쓰이고요. 예. 음극 같은 경우에는 유사한 게 쓰이거나 아니면 리튬 메탈을 직접 쓰거나 하는 음. 쪽의 기술로 이렇게 좀 진화해 나가고 있습니다.
0: 음. 전고체 배터리가 나오면 은그 사실 저는 전기차 좀 타고 싶다 하더라도 제가 겁이 많아서 그런가 불 나면 그거 못 꺼서 빠져나오기도 <웃음> 어렵대는데그 그거 겁나서 그거 타겠어라는 생각이 먼저 솔직히 들거든요 전고체 배터리 이제 그불날 염려가 없다는 거잖아요 근데 뭐 그거 나오면 아직 한참 멀었대니 기존 배터리가 아~ 이불안 나게 하는 이 화재 위험성을 줄이는 그거는 이게 불가능한 거예요.
1: 연구 개발을 하고 있고요. 뭐, 그렇게까지 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다. 아까 말씀드린 대로 아, 통계치에서도 이제 불나는 비율은 훨씬 적고요. 그래서 일반 소비자들이 그렇게까지 걱정할 정도는 아니고요. 아까 말씀드린 대로 이제 기업들이 혹시나 문제가 감지가 되면 예. 대략 한 10분에서 15분 지연시키는 기술들을 좀 개발을 하고 있습니다. 예. 그래서 그 시간이면 이제 사람들이 탈출을 할수 있으니까 음. 뭐 저쪽에 손자 타는 거야 뭐 와서 끄면 되잖아요. 예. 사람이 빠져 나와 있으면. 그래서 이제 그런 기술들이 많이 개발되고 있고요. 또 진화 기술들도 좀 예. 개발 중에 있습니다. 그래서 그렇구나. 그것들도 조만간에 좀 어느 정도 좀가시적인 일들이 나오지 않을까 음. 생각합니다.
0: 4시 40분기에서 음성군과 이천시, 제천시, 증평군, 충주시 지역에 호우경보 발효됐다고 합니다. 이지역 계신 분들, TV나 라디오, 스마트폰, 자세히 좀, 어, 보셔야겠습니다. 그리고, 전기차 배터, 전기차가 비싼, 비싸잖아요, 일단. 그래서 보조금도 주고 그런 거잖아요. 어, 비싼 이유가 배터리가 비싸서 그런 거라면서 이게 전기차 값에 한 40%가 배터리 값이라면서요. 내연기관차보다도 전기차가 비싼데, 배터리가 얼마나 비싸길래 그그 40%나 차지하는지 배터리 가격이 이게 이렇게 비쌀 수밖에 없는 건지 리튬값이 비싸서 그런 거예요? 이게 뭐 코발트값이 비싸서 그런가? 어. 잠깐만요. 르쇼 주분에삽교천과 예산군 이쪽도 지금 호수위 상승에 따라서 홍수주의보 발령됐다고 합니다. 안전 유의하시기 바랍니다.
1: 예. 예 기본적으로 이제 비싼 원소들이 들어갑니다. 리튬이나
0: 예. 니켈이나
1: 뭐그 음극의 집전체도 카퍼가 들어가고 이렇게 음. 여러 가지가 들어가는데 아, 걔네들이 비싸기 때문에 예. 아, 그런 부분도 있고요. 아, 그런데 이제 기업들이 많이 노력을 해서 사실은 예. 저희가 한 5년 전뭐 그때 예측했던 것보다 가격이 더 많이 내려가 있긴 해요. 예. 그래서 지금 상당히 우리가 기대했던 것 이상으로 좀 가격이 내려가고 있기는 합니다. 예. 아, 근데 음. 이제 여기서 더 낮춰야 되니까 우리가 새로운 전지 시스템도 생각을 하고 있는 거고, 음. 뭐 LFP라는 것도 그래서 나오는 거고, 예. 뭐 미리 말씀을 드리자면은. LFP는 중국만 하고 있는 건 아니고요. 우리 기업들도 지금 그 생산을 하고 있는 데도 있고요. 생산 시작한 지 많이 오래되진 않았지만 또 생산을 검토하고 있는 그런 기업들도 있습니다. 그래서 다각도로 가격을 낮추기 위한 노력은 많이 하고 있습니다.
0: 음, LFP는 지금 해봤자 너무 늦는 거 아니에요? 그러면 이미 중국이 다 잡고 있는데.
1: 아, 그거는 이제 시장적인 측면에서 시장 점유율은 그런데요. 예. 아, 우리는 LFP에서도 약간 그 고품질 제품 쪽으로. 예. 경쟁을 해야겠죠. 가격 경쟁력으로 우리가 이기기는 쉽지는 않습니다. 그래서
0: 이제 고품질 제품으로 기술 개발을 해야겠죠. 이것도 좀 물어보겠습니다. 이게, 이거 물어봐도 될란지 모르겠는데, 그, 어쨌든 정 박사님은 이거 2차 전지를 개발하는 개발자 입장이시잖아요. 네. 어, 근데 사실 요즘 보면은 이, 우리나라 주식 시장을 거의 2차 전지가 끌고 가고 있다시피, 그렇다 해도 이제 무방할 정도로 2차 전지가 워낙 막 그, 입에 많이 오르내리지 않습니까? 개발자 입장에서 봤을 때, 2차 전지가 배터리가 아무리 유망산업이라 하긴 하는데, 이게 거품입니까? 아닙니까? 그런 거 물어봐도 되려나요? 일단,
1: 저는 주가를 모릅니다. 주식을 (웃음) 전혀 안 해서 주가는 잘 모르고요. 다만, 이제 그, 저희가 가끔 가다 뭐 그런 얘기 하는데, 커피숍 가서 앉아 있어도, 뭐, 자, 어디 회의 가다가 시간 좀 나서 커피숍 앉아서 뭐 일하고 있으면 옆에서 뭐, 사람들이 뭐 리튬이온전지가 어쩌고 뭐전거차전지 어쩌고 어. 이런 얘기를 해요.
0: 에코 얘기하죠. 뭐 그런 얘기도 들리고 <웃음> 예, 예. 뭐 여러
1: 군데 얘기를 합니다. 그런데 어. 그런 것들이 일단 2차전지 우리나라 기업들 혹은 우리나라 연구자들 개발자들이 2차전지에 대해서 굉장히 노력을 했고 음. 지금 그동안에 노력해왔던 게 지난 20년대 초반부터 두각을 나타내면서 예. 그러면서 아, 그 전에는 잘안 보이던 것들이 일반 소비자들한테 지금 보이고 있는 거죠. 그러다 보니까 음, 그분들이 음, 셀메이커만 얘기하는 게 아니고 소재메이커 얘기도 하고 있는 거고 아. 많은 관심을 가지고 있고 예. 또 어디서 들으니까 뭐 25년 경된 메모리 반도체 시장이랑 버금 가면서 아. 우리나라의 주력 먹거리 산업이 된다. 뭐 이런 예. 얘기가 들리니까 좀 관심을 많이 가져 주시는 게 아닌가라고 예. 생각을 합니다. 근데 음. 그런 뭐그 주가만 너무 관심 가지지 마시고 그 업계에 일하는 사람들도 <웃음> 예. 좀 쳐다봐주시고 기술도 좀 쳐다봐주시고 이으면 좋겠습니다.
0: 저희 경제쇼에서도 관심 갖는 부분은 정 박사님 같은 이런 산업의 영향 이런 거에 저희는 사실 더 예. 치중을 하고 있거든요. 그래서, 그래서 좀 물어봤습니다. 예. 그 어쨌든 지금 배터리 개발하는 개발자 입장에서 우리나라 이 기업들이 글로벌 시장에서 이 승기를 잡으려면 어떤 점들을 좀 주력하고 챙겨야 될지 좀 느끼시는 거 있으실지.
1: 아 지금 어쩌다 보니까 이제 어쩌다 보니까는 아니죠. 뭐 시장 환경이 예. 그렇게 됐는데 이제 한국과 중국의 경쟁이 굉장히 심화되고 있는 그런 상황입니다. 예. 그러면 은 한국의 가장 큰 무기는 기술력입니다. 그리고 예. 중국의 가장 큰 무기는 현재로서는 가격. 내수시장과 가격인 예. 것 같거든요. 그래서 지금 우리 입장에서는 아, 중국과 가격 경쟁력으로 일대일로 경쟁을 하기는 쉽지는 않은 상황이에요. 그래서 예. 우리는 기술 개발을 통해서 고품질의 제품을 만드는데 많이 치중을 해야 되지 않나라고 음. 생각이 되고요. 예. 그렇게 하기 위해서는 끊임없이 뭐 아주 초반에 말씀드렸지만 끊임없이 음. 기술 개발을 해야 되고요. 예. 그리고 지금 우리 업계에서 굉장히 우려하고 있는 것 중에 하나가 인력 부족입니다. 특히 고급 인력 부족. 그래서. 어 지금 뭐 인구는 줄고 있고 예. 뭐 근데 이제 기업들에서는 수요는 인력에 대한 수요는 많이 늘고 있고. 그래서 그런 인력들이 충분히 공급돼야지 사실 기술 개발도 다 사람이 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 인력 공급이 충분히 이루어져야 되는 그런 상황에 있습니다.
0: 배터리 인력은 화학 쪽에 그러면 공부를 하는 사람들이 가는 겁니까? 아,
1: 대부분은 이제 재료랑 화공 음. 하신 분들이 있고요. 그 예. 안에 이제 화학도 있고 BMS 쪽 가면 전기전자도 음. 있고 좀 다양한 전공들이 좀 아, 섞여서 그렇군요.
0: 진행을 하고 있습니다. 오늘 아주 기술적으로 궁금한 거 많이 풀렸습니다. 고맙습니다. 정경윤 한국과학기술연구원 센터장이었습니다. 내일 오전 유튜브로 경제적 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 인공지능 AI의 진화와 미래 자세히 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.